0: Muy buenos días a todas, todos, todes. Eh, soy Ricardo Mena y les doy la bienvenida al TXS World del día de hoy, lunes 16 de noviembre. Ya se nos está yendo el año, pero rápidamente, aunque no tan rápido con la cuarentena. Eh, no sabemos si fue un año más o un año menos, pero es un año finalmente. Eh, ya es un año también desde que empezó el, el, el virus a eh, esparcirse por el mundo de pandemia. Así que... Hay que aguantar nomás y aquí estamos para acompañarlos y conversar el día de hoy con a, sobre algunos temas eh, que están ocurriendo acá en Estados Unidos. Eh, no tenemos entrevistado esta semana, pero sí tenemos hartas noticias que compartirles y la primera de ellas es que el proyecto de nuestro uno de nuestros villanos favoritos, que es Elon Musk, eh, SpaceX puso cuatro astronautas en órbita ayer domingo eh, a través de la nave Dragon. Eh, este proyecto que mandó cuatro astronautas en órbita eh, van a la Estación Espacial Internacional eh, en la cual se van a quedar seis meses eh, haciendo trabajos de investigación y colaborando con lo que esté eh, procesándose en ese lugar. Eh, pero el detalle es que es la primera compañía privada que logra poner eh, 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 personas en el espacio. Eh, es parte de un proyecto que la NASA está desarrollando en conjunto con SpaceX, buscando abaratar costos la NASA. Eh, es un, recordemos que la NASA es un servicio público y está en permanente búsqueda de ideas que le permitan optimizar su presupuesto esta alianza con la compañía privada de Elon Musk eh, es una estrategia que están evaluando porque eh, no solo le permitiría ahorrar costos para eh, el sector público, sino que además abre la puerta para la instalación oficial de viajes comerciales al espacio. El negocio de Musk, eh, a través de SpaceX, empezar a ofrecer a... Uh, Cualquier gente que pueda pagarlo, por cierto. Eh, un viaje al espacio. Eh, Quiere ir a la Luna el fin de semana con su polola para encantarlo. Bueno, lo más que ofrece la posibilidad de, de, de poder hacerlo. Eh, la tripulación está compuesta por tres oficiales de la NASA, más un astronauta japonés. Eh, ellos, como les decía, van a la Estación Espacial Internacional. Eh, aglutina sobre todo proyectos europeos fundamentalmente de, de, de investigación y desarrollo espacial pero eh, también la NASA está involucrada eh, en ello y es por esto que, que, que se está desarrollando eh, la estrategia de poder trabajar eh, la posibilidad de viajes para allá con apoyo del sector privado eh, hay que seguir esta noticia muy atentamente eh, eh, tenemos que prepararnos, empezar a juntar platitas si queremos ir a, a algún lado ahí a, a Marte o, o a la Luna si alguien lo manda a la, a la Luna, ya sabe que tiene que hablar con Elon Musk eh, así que ojo con esto, hay que estarlo muy atentos. vamos a seguirlo monitoreando y seguramente vamos a volver a conversar quizás podemos conversar con, con algún invitado también sobre este tema eh, en las próximas semanas vamos a ir con un tema ahora eh, viene Patty Smith con Because the Night Ya estamos de vuelta Con TXS World de Estados Unidos eh, La noticia Que quería compartir con ustedes ahora Seguramente eh, Los tiene con mucha Expectación a varios de ustedes Y varias eh, Y es el lanzamiento De la Playstation 5 Y la Xbox eh, llegan en una época donde eh, el uso de entretención en casa eh, ha crecido exponencialmente, lo vemos con las plataformas de streaming como Amazon, Hulu, eh, la, la, las aplicaciones de reparto de comida a domicilio también han, han tenido una explosión importante eh, y también se ha generado como una época dorada para estas plataformas y también para la diversión en casa en general. Entonces, eh, Sony, junto con Microsoft, eh, eh, no en conjunto, pero sí han diseñado una estrategia bastante similar de lanzamiento eh, para las consolas que manejan ellos, que son la PlayStation 5, en este caso, y la Xbox. Eh, se espera que generen un récord de ventas de 175 billones de dólares eso es mucha plata, solo en software. Eh, en Estados Unidos, los gamers, por ejemplo, eh, durante septiembre gastaron 33,7 billones de dólares entre hardware, accesorios, contenidos, que el contenido le llaman al juego, básicamente, eh, desde el septiembre, como les comentaba. Entonces, eh, la, la, la explosión de utilidades, de, de, de venta eh, de estas plataformas ha sido muy, muy, muy explosivo, muy eh, importante el dinero que se ha ido gastando en esto, modificando las condiciones de mercado, porque eh, muy poca de estas, de estas eh, consolas que están vendiendo presencialmente. Uno no va a, a un Best Buy o, o a alguna tienda y compra su PlayStation 5, sino que las ventas online son las que también han ido explotando de manera importante, eh, generando nuevos mercados también de, de delivery de entrega. Entonces, como que todo este mundo de pandemia se ha modificado en términos de manejo de negocios, incluyendo eh, eh como les decía, las plataformas de diversión, de entretención, de reparto de comida, etc. Eh, la pregunta que viene de cajón ahí es qué va a pasar cuando nos desconectamos y que volver al mundo eh, real, presencial, salir de la casa. Eh, sabemos que eso va a ocurrir algún día y no vamos a estar todo el día con los audífonos eh, en reuniones en Zoom o conectados al Playstation o ¿no? cualquier otra cosa, digamos, ¿qué va a pasar ahí? Eh, a lo mejor vuelven a subir las eh, consultas médicas por temas mentales, o a lo mejor vuelven a, a subir otro tipo de enfermedad no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que en algún momento vamos a tener que desconectarnos. Eh, eh, pero también tenemos claro de que no va nada a volver a ser como antes. Entonces, desde ese punto de vista, eh, el diseño de estas PlayStation, por ejemplo, también te permiten hacer otro tipo de funcionalidades. Eh, puedes navegar por Internet, puedes descargar juegos online, puedes, eh, tienen muchas cosas de computador también. Entonces, eh, vamos a tener ahí que adaptar a los nuevos usos también, como integramos esta diversión virtual que estamos desarrollando hacia... Eh, una convivencia con una vida en el mundo real, análogo, y eh, las compañías sin duda van a seguir ganando billones de dólares, como, como hemos visto con las cifras de, de hoy. Eh, el tema de protección de datos también eh, está en la mano de este tipo de uso de plataformas, eh, las tarjetas de crédito son solicitadas para comprar juegos a través de Playstation, por ejemplo eh, tienes que conectar tu correo electrónico para hacerte una cuenta, eh, etc entonces hay un tema ahí que, que desarrollar así que primero los astronautas ahora Playstation eh, tenemos temas que, que seguir permanentemente en TXS Word y, y esperamos ir conversando con con, con diferentes invitados sobre esto y otras cosas. Así que, ojo con eso. Vamos a ir ahora con REM y una canción que probablemente debe ser uno de los himnos de, de, de este último año de pandemia. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Estamos de vuelta luego de ese temazo de REM eh, con una noticia que... Eh, de verdad, eh, llama la atención, por una parte, por otro lado, eh, da para un análisis porque se desvirtúa un poco el tema de las redes sociales, y es que eh, en las elecciones acá en Estados Unidos eh, vimos cómo eh, redes sociales como Twitter o Facebook eh, incorporaron una aplicación o un, un, un site de fact-checking, donde si alguien tuiteaba eh, algo que no fuera comprobado o no fuera totalmente cierto o indujera desinformación, eh, Twitter inmediatamente eh, cortaba ese tweet y, y dejaba una nota que esto no correspondía a lo que de verdad estaba pasando o esto requería chequearse eh, etcétera eh, el presidente Trump fue víctima de, de esas medidas en sus plataformas sociales eh, y lo que ha llamado la atención, más allá de eso, eh, es que la incorporación de este fact-check eh, en Twitter y Facebook generó que eh, personas particularmente de tendencia conservadora o alt-right, como le dicen acá también, eh, migraran hacia otras plataformas eh, alternativas, eh, como Rumble, Newsmax, eh parler, eh, donde ahí sí no pueden decir lo que quieran, nadie es este siniestra, digamos. Eh, alegan que se sintieron censurados en estas plataformas como Twitter, eh, les incomoda la obligación de ecuanimidad, por un lado, y también de hablar con sustento, eh, hablar con, con cosas comprobadas, son eh, situaciones incómodas para mucha gente y, y prefieren como armar sus propios guetos de de, 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 terra, de tierra plana, de, de diferentes cosas que, 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 que como que resurgieran en los últimos años, eh, en pleno siglo XXI, eh, para seguir conversando sobre eso contra la libertad. Eh, y aquí es donde se pone a discutir un poco el tema de las redes sociales, eh, porque por un lado, eh, si nos vamos a encerrar a en inquietos conversando entre nosotros, que pensamos todos los mismos y todos iguales, de verdad, eh, el objetivo de enriquecer eh, con diversidad, de opiniones y con libertades, eh, las redes sociales se pierden y, y quedamos todos encerrados en, en universos paralelos, de, no siempre muy conectados con la realidad. Por una parte. Eh, por otro lado, eh, tenemos que eh, el fact-checking se instala como una herramienta que lucha contra la desinformación, la posverdad eh, y las mentiras eh, como un aporte a regular y a respetar precisamente estas libertades de opinión y de de información que hay en las redes sociales, eh, porque es fundamental para la convivencia democrática, finalmente, poder contar con este tipo de herramientas. Es decir, nos damos cuenta que dentro de las redes sociales la libertad de opinión, la libertad de decir lo que a uno le parece, está. Sin embargo, te dicen, ok, puedes decir lo que quieras, pero que esté sustentado, o que argumentan, o no puedes difamar, digamos, no puedes andar eh, hablando conspiraciones, sin tener alguna prueba mínima respecto de lo que estás diciendo. Eh, así como en, la, en, la, en el mundo real, digamos, uno no puede salir a la calle solo con calzoncillos, digamos. Eh, te sancionan con eso. Eh, tampoco puedes meterte en las redes sociales y empezar a, a decir cualquier cosa sin ningún fundamento. Eso es súper importante que se empiece a regular como los estados y las políticas públicas no pueden llegar a las redes sociales ni a las plataformas porque son temas privados por un lado, pero también porque el estado no está en virtualidad. Eh, son las mismas plataformas y los mismos eh, creadores de estas plataformas los que tienen que ir eh, pues, vayando sus canchas. Y eso es lo que hace Jack Dorsey con Twitter, lo que quizás un poco más forzosamente tuvo que hacer Zuckerberg en, en, en Facebook. Eh, y, y ahí hay un tema importante que ponerle el ojo, porque la regulación de eso eh, no depende de instituciones y de la convivencia social, pero sin embargo son espacios que están fuertemente conectados con la convivencia social y con la sensación, por ejemplo, de caos que hubo en algún momento con la elección acá eh, en Estados Unidos, generado por la incertidumbre que se empezó a poner en redes sociales frente a acontecimientos que todavía no estaban totalmente comprobados o frente a situaciones que eh, necesariamente eh, no eran ciertas. Entonces, eh, cómo regulamos un poco eso, eh, está en manos de las mismas plataformas. Hay que ver qué pasa con el futuro de, de, de estas plataformas a las cuales está migrando también eh, eh, esta gente más alt-right, como Parler, Rumble o Newsmax, eh, hay que estar atento a qué pasa con esas plataformas, si logran sobrevivir, si también terminan regulando, o se transforman en, en vertederos, digamos, de, de, de mentiras, de conspiraciones, y, y, y en guetos, finalmente, de, 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 de gente que conversa solo entre sí misma. Eh, eso es súper importante de estar monitoreándolo. Eh, si alguno de ustedes está con esas plataformas también ahí adentro, cuente qué está pasando. Eh, qué pasa, si se contaminan o no, mucho, y bueno, también esperamos poder conversar sobre esto, así que ojo, y eso es lo último que les quería compartir el día de hoy, este ha sido TXS word de Estados Unidos, eh, viene el profesor Jaime Coloma con su TXS Topics un ratito más, así que quédense con nosotros, manténgase en sintonía, que TXS está todo el día, se salió rima ahí de eh, fin de año. Eh, eso, gracias Gabriel por el soporte y el apoyo, nos vemos la próxima semana.